0: Olá pessoal, aqui quem está falando é Jéssica Malena, idealizadora do Fisioncast, o podcast oficial da Ciência. Neste mês de janeiro, nós temos um assunto muito especial para tratar com vocês. Na verdade, são dois temas bastante relevantes. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre saúde mental em tempo de pandemia. Sim, estamos no janeiro branco, um mês dedicado... A atenção especial sobre o tema de saúde mental, principalmente por se tratar de um mês que muitas vezes as pessoas pensam tudo o que fizeram ao longo do ano anterior e veem se os planos, as metas se alinharam com seus desejos, muitas vezes isso não acontece e acontece um pouco mais de frustração por não ter atingido essas metas. Mas o importante é planejar e refazer, reconstruir e direcionar suas rotas. Né? A vida de todas as pessoas do mundo mudou no dia 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde disse o seguinte, o novo coronavírus está com estágio de contaminação elevado, dessa forma, torna-se pandemia covid-19, que é a doença provocada pela infecção do vírus SARS-CoV-2, ou seja, entramos no período de pandemia. Assim, necessitou alterações urgentes na forma em que nos relacionamos com o outro. Essa transformação abrupta e meio sem forma no início, né, tomou grandes proporções na vida de cada habitante do globo, principalmente para aqueles com menos condições socioeconômicas o que no nosso país que é o Brasil representa uma grande parcela da população e de lá até hoje você eu muito provavelmente já sentimos é, em algum momento algum sintoma que poderia ser tido a ah, estou com Covid ou então ainda sentimos angústia medo ansiedade e tudo isso misturado com incertezas se haveria cura, vacina, sem falar nas dores que o distanciamento social provocou, muitas até ocultas. Por isso, é preciso entender seu corpo, o nosso corpo, entender nossa mente e buscar ajuda para facilitar esse processo. Não é vergonha ter um acompanhamento de um profissional de saúde como psicólogo para ajudar nesse processo é um direito de cada pessoa. E esse sentimento que nos acompanharam ao longo desses meses não ficou apenas para aquelas pessoas que estavam em suas casas, trabalhando e estudando em home office, né? Que foi uma verdadeira revolução, é, uma modificação pra, bastante abrupta. Mas esses sentimentos, a pandemia, afetou também quem estava lá na linha de frente dos cuidados às pessoas com covid-19. Além destes, os profissionais que continuaram sua função, pois a sua ocupação era essencial, como segurança, o caixa do supermercado, o atendente da farmácia. Afinal, Dona Maria precisava continuar sua quimioterapia. E seu Alfredo, que tinha radioterapia agendada há um tempo, também não podia esperar mais. Ou seja, eles necessitavam do tratamento e de pessoas que estivessem ali para realizá-lo. O um custo das pessoas que estão em tratamento de câncer só aumentou. Agora precisavam enfrentar duas batalhas, o câncer e a Covid-19. Afinal, faziam parte do grupo de risco, um grupo que precisou ter muito mais cuidado em tempos de pandemia pelo risco de maior complicação da doença respiratória. Quem aqui não conhece algum familiar ou então mesmo se encontra neste grupo. O quanto o medo não aumentou nesse período. Então, para os profissionais de saúde, além da sobrecarga de trabalho e desvalorização profissional rotineiramente vivenciada e questionada tanto, agora eles viviam também novos desafios. O trabalho ficou muito mais pesado, não só pela quantidade de pessoas que necessitavam de cuidados, mas também pela própria dificuldade de ver empaticamente o sorriso do colega, como um talvez, vai dar tudo certo, ficará tudo bem. Muitos precisaram mudar-se para reduzir o risco de contaminar seus familiares, como pais, tios, avós ou até mesmo os filhos, que tinham alguma comorbidade, colocando-os naquele famoso grupo de risco que já comentei. Meses já se passaram desde que tudo isso começou, mas eles, os profissionais de saúde, continuam na labuta. E você que nos ouve, não sei se é profissional de saúde ou estudante ou outro cidadão que mudou também sua vida neste momento, mas você já se projetou vivendo todas essas histórias, ou melhor dizer, uma história de cada vez? Já imaginou como cada um tem sua própria padalha? Por isso, jamais julgue o outro, mas busque ouvir, entender e ajudar como pode. Muitas vezes, a escuta empática faz muito mais do que simplesmente negligenciar a dor do próximo. Porém, você só é capaz de ajudar o próximo se estiver bem. Então, reflita no que você também já fez por você hoje para se ajudar e cuidar de sua saúde. Como você lida com seus sentimentos? Já pensou nisso? Sim, precisamos cuidar de nossa saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas uma ausência de doença ou enfermidade como muitos acreditam. E a saúde mental faz parte desse contexto e ela indica então que, que é mais do que uma ausência de transtornos mentais ou alguma deficiência. A saúde mental é é um estado de bem-estar no qual o um indivíduo, eu, você, nós, realizamos as nossas próprias habilidades para lidar com as tensões normais da vida, os estresses que rotineiramente acontecem, para podermos trabalhar de forma produtiva e para ser capaz de fazer nossas contribuições à nossa comunidade. né? Então, como nós nos lidamos com os sentimentos, com os estresses, com o que acontece? Como fica nossa mente? Como nós observamos isso o que nós agimos para deixar ela saudável? Assim, a saúde mental ela é determinada por uma série de fatores socioeconômicos. Afinal, ninguém fica tão bem quando não tem dinheiro nem alimento para comer. Biológicos são pelas próprias questões de neurotransmissores, de algum tipo de doença e também ambiental, né? o meio em que você está inserido. Se você, por exemplo, tem um teto, uma casa, você de alguma forma está um pouco mais tranquilo em relação a outra pessoa que vive na rua, por exemplo. Mas não quer dizer que seu problema seja maior do que o dele ou menor. Cada um vive a sua história e enfrenta as suas batalhas. Mas pensando um pouquinho nisso, vamos dar algumas sugestões que você pode fazer no seu dia a dia para deixar a sua saúde mental sempre em dia. Um primeiro ponto e importantíssimo. Ame-se. Cuide-se. Você só é capaz de cuidar quando está bem com você. Eu não sou capaz de cuidar de ninguém, nem de estar aqui gravando esse podcast, se eu não estivesse com a minha saúde em dia. Então não adianta socorrer o vizinho se a sua casa está totalmente revirada e pegando fogo, não é verdade? Reserve um tempinho do seu dia para cuidar de você. Tente organizar seus sentimentos e entender o que está me angustiando. Procure realizar alguma terapia. Pode ser meditação, pode ser yoga. Você também pode fazer o que? Atividade física, que não é só ir à academia, tá? Tem muita gente que não gosta de ir à academia. Mas atividade física envolve o gasto energético que você tem com a prática de um esporte, de uma dança de um exercício físico. Você também pode expressar suas emoções com arte. Pinte, cante, dance, pule. Não tenha medo do que os outros vão pensar disso. Não se reprima. Você é muito mais importante. Um ponto também essencial é dormir bem. Ninguém fica bem quando não dorme bem e procure comer alimentos sempre mais saudáveis, porque isso também vai transformar o seu dia melhor. Quando se sentir cansado ou quiser renovar forças também, você pode fazer coisas que tu gostas, como por exemplo, assista filmes, séries, aproveite seus hobbies, não tenha vergonha de ser feliz. Sempre que sentir necessidade, confesse com uma pessoa de sua confiança. Se precisar de uma ajuda maior ou então não quer comentar com alguém que você conheça seus problemas, busque uma ajuda profissional, como já falei. Não é vergonha buscar um psicólogo, um terapeuta. E lembre-se de uma coisa que é fundamental. Reforce e crie laços com as pessoas que você gosta. Ah, Jéssica, nesse período é tão complicado. A gente não pode mais marcar aquele after, aquele encontro que nós gostamos tanto. Eu sei, eu sei, amigos, tá difícil. Mas vejam só, nós podemos hoje em dia utilizar a internet a nosso favor. Então hoje você pode fazer uma videochamada... Live. E se você for da moda antiga, até escrever uma carta. Lembre-se, tem muita gente nesse mundo que te ama muito. Então esse foi o nosso podcast, o primeiro da série Laços, da Fisionco.Ciência. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast e até a próxima.